0: Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza.
1: Queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso Bionote. Mês passado, conversamos sobre o estudo da bioacústica e como essa área vem se tornando cada vez mais uma importante ferramenta para a conservação. Então... Pegando carona nesse tema, convidamos para o episódio desse mês uma pesquisadora especialista em aves. Porque se existe um profissional que utilize mais gravadores, sonogramas e playbacks que os ornitólogos, eu desconheço. Nossa convidada, Cecília Licarião, é bióloga, mestre em ecologia e recursos naturais pela Universidade Federal do Ceará e coordenadora geral do projeto Aves de Noronha uma iniciativa que une ciência, turismo e educação em prol da conservação de aves em Fernando de Noronha. Só imagino o quanto deve ser maravilhoso esse trabalho. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre os materiais e métodos que a Cecília utiliza em campo e a importância de cada um deles. Cecília, seja muito bem-vinda ao nosso Bionote. Estamos muito felizes de ter você aqui hoje. Obrigada, Gil. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre essa aventura que é estar em campo,
0: de ouvidos e olhos bem abertos, para poder registrar tudo que nos cerca. Muitíssimo
1: obrigada. A gente que agradece, né, o tempo. Eu falo o tempo de cada um, tem sido cada vez mais precioso. Então a gente fica muito, muito agradecido. Quando a gente sente que as pessoas doam esse tempo para gente e para a gente poder trazer bastante informação para as pessoas.
0: Então, vamos
1: <risos> Então, vamos lá. pra a gente começar, Cecília, a gente sabe que os estudos com aves são alguns um dos mais regulamentados no país devido ao SEMAV que promove pesquisa a conservação de aves silvestres em todo o território brasileiro. Você pode nos contar um pouco como funciona a licença para o estudo, coleta e anilhamento de aves? É muito importante a gente ter um órgão né, como o CEMAVI
0: à frente de tudo isso, porque realmente a gente tem mais segurança dos estudos que a gente desenvolve na área. A questão da licença é algo relativamente simples, existe uma plataforma que você submete detalhadamente tudo que você vai fazer em campo, é, então no nosso caso por exemplo, a gente faz anilhamento colorido, a gente captura as aves com rede de neblina uhum. é, então tudo isso tem que passar detalhadamente pelo sistema deles. E esse sistema é federal? Esse sistema é federal e aí eles fazem uma avaliação sobre os métodos que a gente propõe fazer e as referências bibliográficas, então tudo é, exige uma série de, de respaldo científico, né, caso você vá propor alguma metodologia nova demora um pouquinho mais para a licença ser liberada, às vezes uhum. você precisa discutir ali um pouco mais profundamente, provar é, para aquelas pessoas que a metodologia que você está propondo, ela é boa ela é segura, né, que em primeiro lugar é a segurança dos animais então é, é um procedimento bem, bem, digamos assim fácil e rápido, uhum. a não ser que tenha alguma coisa assim mais, mais diferente. É, e eles têm um suporte muito bacana, então qualquer dúvida que você precise tirar, você pode entrar diretamente em contato com eles. E uma pergunta que muita gente me faz é se para você é, anilhar colorido você tem que ter uma licença específica. Uhum. Não, não precisa. Precisa apenas constar na licença de anilhamento que você
1: está pedindo para executar aquele trabalho, que você vai anilhar colorido. É, porque o anilhamento envolve captura, né? Quando é ave silvestre. Exatamente. A gente, no caso, usa rede de neblina, tem tem alguns tipos de rede diferente, a nossa é aquela mais comum,
0: né? que são as hastes e, e as redes de ponta a ponta, porque a gente só anilha dois passeriformes pequenininhos, que é o vírico da de que é o cibito e a Helene Hidleana que é a Cucuruta, que são as duas espécies ameaçadas de extinção da ilha. Então também tem um, um cuidado muito específico com a questão das espécies ameaçadas. Uhum. É, não precisa de uma licença exclusiva para espécies ameaçadas, mas precisa deixar é, claro ali quando você vai pedir é, essa licença, quais são as espécies, então você tem que descrever exatamente quais são as espécies que você tem objetivo de capturar.
1: Até porque eles precisam analisar para deferir ou não, né? Exatamente, o nosso caso né, As espécies que a gente estuda são muito abundantes
0: Na ilha, mas por exemplo É a rolinha do planalto, que é uma espécie ameaçada De extinção, super restrita a um território Então, não sei Como, como não, não conheço ninguém Que trabalha com anilhamento delas, nem sei Se tem, mas se caso tivesse Eu tenho certeza que seria algo Que seria levado para um número maior De pesquisadores especialistas da área Para ver se valeria a pena ou não é, Anilhar essas espécies é, O soldadinho do araripe que é uma espécie endêmica aqui da Chapada do Araripe no Ceará, eu lembro que tiveram estudos com anilhamento colorido e passou muito tempo sem ter, e agora eles estão começando a voltar. Então tem uma série de cautela, né? Uhum. Pode ser que a espécie seja muito sensível, né? A gente, os anilhadores têm um termo muito comum para algumas espécies, que é o bicho é morredor, a gente fala, que é quando cai na rede rapidamente ele pode morrer, como os piprídeos. Uhum. É, então espécies desse tipo, se você for Vou pedir uma licença exclusiva para anilhar é, essas espécies, então pode ser que envolva um pouquinho mais de cuidado, é, no sentido mesmo de quais de, de, de cuidado com a espécie, né? Uhum. Mas no nosso caso, como são dois, apesar de serem endêmicos e ameaçados, são duas aves super tranquilas. A gente nunca perdeu nenhuma na rede e são bichos bem bem resistentes. Para para serem endêmicos de ilhas, tem que ser bem resistente, né? Ao longo é. da
1: evolução, <risos> eles tem, devem ter passado por maus bocados para sobreviver. O processo evolutivo já foi mais rigoroso, né? Sim. <risos> e qualquer pessoa pode solicitar essa licença ou você tem que ser um profissional especializado? É, e tudo
0: isso é, é avaliado, né? Primeiramente, você tem que estar tá, é, vinculado ao CRBio,
1: tem que ter um CRBio ativo. Então, Então tem que estar tá associado ao conselho, né? Então, tem que ser um profissional da área de biologia. Exatamente, tem que ser um professor. Alguns
0: professores da, de universidades não têm CRBio, mas estão vincul vinculados às instituições, né? Uhum. É, de pesquisa, então tem que estar vinculado a instituições ou ter é, o CRBio ativo.
1: É, eu tô perguntando isso porque é, porque aves, né, todo mundo é muito curioso com aves, né, e elas são muito lindas, muito admiradas, então é importante a gente ressaltar esse fato de que a solicitação de licença tem que ser feita por um profissional porque não é qualquer pessoa que pode simplesmente chegar, fazer uma solicitação para poder ter uma licença de coleta, por exemplo, para anilhamento, né?
0: Exatamente. E na, na questão do anilhamento específico, também tem alguns passos que você tem que seguir, né? Você pode ser anilhador júnior e anilhador sênio. Só quem pode pedir a licença para anilhamento é o um anilhador sênio. E hum. o que que você faz para se tornar um anilhador sênio? É um processo. Você tem que ter experiência em campo, ou seja, já ter anilhado aí é, um mínimo de espécies, ou ter tido alguns campos em diferentes áreas, ter habilidade de identificação das espécies, né? que a gente nunca pode anilhar uma ave sem saber com certeza qual a espécie uhum. então você tem que, depois de ter tido essa, essa, esse conjunto de experiências você faz o cadastro do, no site do do, do, do do ICMBio e você tem que anexar duas cartas de, de recomendação né, no Sistema Nacional de Anilhamento perdão, o, o site que você entra no SNA, e aí diante da, do seu histórico, da sua experiência e com essas duas cartas de, de recomendação, aí sim você pode ter essa, essa licença de emilhador sênior. Né?
1: Ah, isso também é importante saber, né? E quais são os preparativos pré-campo que ornitólogos devem providenciar para um trabalho bem sucedido? Esse planejamento é uma etapa importante para evitar intercorrências, ainda que em campo a gente sempre se depara com alguma situação que não estava planejada, né? Porque afinal de contas estamos no campo e não é um ambiente controlado, né? Não, e pra gente que trabalha em ilha, né,
0: especificamente falando do ave de Noronha, o nosso planejamento pré-campo tem que ser uma coisa muito minuciosa porque qualquer pequeno detalhe que aqui no continente você rapidamente solucionaria, lá pode fazer com que o seu trabalho seja inviabilizado, porque não tem como solucionar, a menos que você pegue um avião e volte para o continente resolver. Então, assim, o pré-campo é muito, muito, muito importante. Então, a gente tem. Eu sou, sou muito organizada, eu tenho muitos checklists, eu tenho checklists para tudo que você possa imaginar. <risos> então. Ou seja, faça um checklist, né? É, faça um checklist, é muito importante. Porque tem muita coisa que aparece de última hora que você não lembra de um detalhe. Por exemplo, a campanha para. A primeira campanha desse ano, a gente não levou quantidade suficiente de de cordinha para amarrar as, as redes, as, as hastes na, nas árvores. É uma coisa super simples. Em qualquer armazém no continente que você vá, tem opções de diferentes cordinhas. e Noronha não tinha. Você vai na esquina e compra, né? Não tinha esquina que desse jeito em Noronha que tivesse essas cordinhas. Então, a gente teve que pedir para uma pessoa uma outra coisa e adaptou. E era acabou que não era um material muito, muito bom, né? Não facilitava tanto o, o, o processo de amarrar e desamarrar. Então, a gente sempre faz checklists. Eu me organizo muito, principalmente com a questão das impressões. Como a gente trabalha com anilhamento, a principal coisa... É a tabela com seus dados. Então, se uhum. aquilo não estiver muito bem organizado, muito bem estabelecido, você não consegue ter... Qualidade nos dados que tu coleta. Muita gente no continente não usa mais planilha, né? A mão, usa os, os tablets e tal. Mas na ilha a internet é muito ruim. Então a gente não tem condição de, por exemplo, live que em campo mesmo você já vai tabulando os seus dados. Uhum. Então, a organização antes do campo é
1: indispensável em diversos aspectos pra gente. Tem que ter o double check de tudo, né? De tudo. E qual seria o checklist de materiais, assim, que não pode faltar de jeito nenhum? Para a gente que trabalha com anilhamento, tem
0: muitos materiais que não podem faltar de jeito nenhum, né? Desde os alicates, que a gente usa para abrir e fechar as anilhas, as anilhas, que sem elas a gente não, não consegue é, fazer o nosso trabalho. As redes de neblina, inclusive redes extras, a gente geralmente põe 10, mas sempre tem 20 em campo, porque pode acontecer uma série de problemas diferentes. As hastes, porque em Noronha não tem bambuzal que você vai lá, esqueci as hastes, ou deu um problema, ah, vou pegar um pedaço de bambu e, e... Não, não tem essa opção. O, a nossa, o nosso fichário, com todas as fichas de campo para serem preenchidas ao longo do, 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 do projeto. Lá chove aleatoriamente, então uma capa, capas de chuva, mochilas impermeáveis, são indispensáveis, é, roupas de campo. Ai, gente, é infinita a lista de coisas indispensáveis, porque se você para para pensar, é tudo realmente muito indispensável. Se uhum. você não tem os materiais apropriados para fazer aquilo, as coisas podem acontecer ser de uma forma muito mais difícil. Mas, assim, pensando na, no, no básico do nosso trabalho que é anilhamento, é, são todos os materiais de anilhamento são todos indispensáveis. E a gente também se preocupa muito com a questão da divulgação científica. A gente sempre produz materiais de altíssima qualidade. Então, uhum. todos os nossos equipamentos para... É, é, Registro, né? Registrar exato tudo isso é indispensável. A gente ir para campo e não conseguir gerar material de é, que é através deles que várias portas importantes estão sendo abertas é indispensável também
1: é e tirando que assim, você não pode ter um, um, um você tem aquela oportunidade única, né, daquele registro, não só do registro de audiovisual por exemplo, né, de um uma captura legal que acabou acontecendo, mas também do trabalho em si, né, então você não tem uma segunda oportunidade para, por exemplo, voltar no tempo e tentar coletar nas mesmas condições do dia anterior, porque o dia provavelmente vai estar diferente, a temperatura pode estar diferente naquele momento, pode ter mudado o tempo, né? De uma hora para outra. Outra coisa que você falou agora e eu pensei foi... Como que eu não falei, né? O principal
0: <risos> é, é, instrumento do ornitólogo são os binóculos. Então, pra gente é indispensável ter um binóculo pendurado com a gente 24 horas em campo. Principalmente com esse trabalho que a gente vem fazendo de anilhamento de, de espécies com anilhas coloridas, porque qualquer curvozinha que você dobre, qualquer ação que você vai fazer é, não necessariamente relacionada ao anilhamento, você pode se deparar com espécie anilhada. E todo registro novo desses indivíduos usando o hábitat para a gente é muito precioso. Uhum. Porque a partir desses registros, ou visuais, ou fotográficos, é que a gente vai ter uma ideia do uso do hábitat. Se essas espécies são territorialistas, com quem que elas estão interagindo, uhum. se elas têm formam o mesmo par ou não. Então, os resultados que a gente vai conseguir descobrir com o anilhamento é diretamente proporcional com o número de registros que a gente faz, então ter um binóculo ali sempre com a gente é muito importante
1: É porque às vezes pela distância que o bicho tá, você não consegue ter certeza né se ele tá anilhado, se ele não tá ainda que você tenha colocado uma anilha colorida né no campo visual do nosso olho com a limitação às vezes a gente não consegue enxergar se o bicho não estiver muito perto, né? Não, e fora a sequência né, de anilhas, a gente usa quatro anilhas, e aí
0: tem o jeito um certo de lento. Então, às vezes você vê as quatro anilhas, mas aí embaralha tudo na sua cabeça, o bicho passou muito rápido. Quando você tá com um binóculo, parece que crava ali o foco.
1: Uhum. Então, facilita demais, demais, demais. É, é indispensável realmente binóculos em campo. Então. É, não tem a numeração, mas tem a combinação de cores, né?
0: Exatamente.
1: É, aí o binóculo passa a ser mais importante ainda, né? Exatamente. <risos> pra poder não correr o risco de misturar alguma cor ou de não saber exatamente em qual lado que ela tava, né? Exato. Os fatores, eles devem ser levados em conta quando se prepara uma metodologia para estudo de aves. Citando por alto, a gente precisa considerar as diferenças de morfologia, de hábitos, hábitas e um detalhe, né? As aves voam, igual a gente estava falando aqui agora. Ou seja, não são facilmente capturadas. Você poderia citar os principais materiais e métodos que são utilizados em campo para quem faz né? a captura e se tem diferença entre os diferentes grupos, porque a gente tem uma variedade e uma biodiversidade maravilhosa de espécies de aves. Então, desde aquelas que são paludícolas ali, até aquelas que são então, a 30 metros de altura, construindo um ninho em cima de montanha, que é quase inacessível. Então, conta pra gente um pouquinho dessas diferenças de materiais e métodos, né, associado a essa questão que a gente tem, essa variedade grande de morfologia, hábitos e hábitas. Tudo vai depender muito da
0: nossa pergunta, né, o que, que a gente quer responder. Ah, é com a comunidade de aves, é com a população específica, é com espécie, é, como que é? Em Noronha, a gente é muito restrito, as nossas perguntas são muito restritas às espécies ameaçadas de extinção que são seis. E são seis da mesma ordem, por exemplo? Não,
1: são ordens diferentes, né? Tem as espécies marinhas e tem as espécies terrestres, que são os parceriformes. Ou seja, elas têm hábitos e hábitas diferentes, né? Exatamente.
0: São de mundos completamente diferentes, né? O, a, o mundo do parceriforme é a ilha. Ele alimenta, reproduz, faz todo o ciclo de vida dele na ilha. As espécies marinhas, não. Elas, de repente, só se reproduzem e se alimentam a 200, 300 quilômetros da aquele local, é, às vezes são pelágicas e passam a vida inteira no mar e vem para a ilha só para reproduzir. Então são histórias completamente diferentes. Então dependendo da pergunta que tu queira responder, tu vai usar um método completamente diferente. Uhum. Por exemplo, é, o é, em relação à par dela de asa larga, né? O puffinus Liminieri, que é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, que antes reproduzia em dois pontos no Brasil, que era no Espírito Santo e em Noronha, e nos últimos anos a gente só vê ela reproduzindo em Noronha, inclusive nos últimos dois anos sem registro. Essa espécie... Pra gente trabalhar, qual o método que a gente vai trabalhar com esse fantasma, né? praticamente, é, que nunca se vê. Que não tá nem voltando pra reproduzir, né? Exato. Só pousa ali pra reproduzir, reproduz e vai embora. Só vocaliza do entardecer pro anoitecer. Como que faz pra trabalhar com um bicho desse? Nesse caso, se a sua pergunta é ah, tá reproduzindo, não tá? Qual é o período? É, por quanto tempo? O ideal são os gravadores remotos, né? Que você coloca ali na ilha Deixa ele programado para dois, três, quatro meses e ele vai gravando para ver se detecta aquela espécie ao longo daquele ano. Porque não tem viabilidade financeira de você ter uma pessoa na ilha, por exemplo, indo é, toda semana numa Sim, ilha secundária tá para ver se o bicho está lá ou não. Um animal que pode aparecer ou não, né? uma espécie criticamente ameaçada, a gente nunca sabe o que pode acontecer no ciclo de vida dele. Então, esse método, a tecnologia, hoje, né, auxilia a gente imensamente nesse sentido porque a gente não tem recursos de pessoas também, né, para desenvolver esses trabalhos. Então, essa questão do monitoramento bioacústico é, que você coloca um equipamento lá e ele dá
1: conta de responder aquela, aquela pergunta
0: é, sozinho, digamos assim, auxilia uhum. demais a gente.
1: É, a gente conversou muito sobre é, bioacústica no episódio passado, né, e de fato, assim, a tecnologia desses gravadores passivos ela chega para poder estar quando você não está, e ainda com um diferencial de que não interfere no comportamento animal em virtude da presença humana, né? Então, o registro que você tem dali é aquele registro genuíno, daquela interação ali sem a presença humana, né?
0: Isso é sensacional, porque isso te permite, inclusive, ter respostas que, se fossem as pessoas indo lá coletar os dados, seria impossível. Então, isso permite um aprofundamento muito maior na, na, nas respostas dessas perguntas que a gente faz. Assim como as câmeras trap também. Às vezes a gente quer entender, por exemplo, um comportamento reprodutivo você não pode ficar naquela colônia reprodutiva, é um tempo muito longo, e na a gente tem a Ilha do Chapéu, que é onde é, o, o Lucas Pena, né, através do Semave faz esse trabalho de monitoramento mensal, mas ele uhum. vai só uma vez por mês por uma série de questões logísticas e quando ele vai é para Aqueles indivíduos O que será que acontece quando ele não está lá né? O que será que acontece quando você Multiplica os seus olhos E deixa ali olhos através das câmeras TRAPs, Monitorando a atividade Daqueles animais, você tem re respostas Muito mais robustas, inclusive hum. de, de cuidado parental né? de, de, de comportamento De predação, então esse, Esses métodos, quando você escolhe Os métodos para se usar em campo Você tem que pensar muito na tanto na logística do seu campo, quanto nas perguntas que você quer responder. E aí a gente consegue propor perguntas muito mais robustas quando a gente tem a, o auxílio da tecnologia. Porque imagina quão improvável ou custoso é você ficar, sei lá, uma semana numa ilha secundária com acesso super é, restrito à alimentação, a, a, até um local para você dormir, monitorando o comportamento desses bichos. Influência que você está lá vai causar naquele comportamento. Uhum. A diferença é que é quando você deixa um equipamento ali monitorando absolutamente tudo. Então é muito importante você pensar é, em quais métodos você pode usar. Na ilha principal, a gente usa muito a rede de neblina, que é um método utilizado é, que, que as redes de neblina têm tem várias variações, né? Dependendo é. da espécie que você queira pegar, a malha vai ser maior ou menor. Tem uma coisa super curiosa na, lá que de espécie terrestre, só tem o sibito, a cucuruta e a ribação. Que é a da auriculata é muito engraçado. Quando a, a, a ribaçã cai na rede, você chega perto, ela sai voando, ela não fica em, em embaranhada porque aquela, aqu, aquela rede não é boa para capturar ela. No meu mestrado, eu lembro que a gente já o, o problema foi ao contrário, a gente já levou redes com malhas grandes demais e aí você parava e viu esse bito e as cucurutas atravessando as redes. Passava no buraquinho. No buraquinho, era desesperador. Então, olha, a importância é de você entender o seu método, de você entender qual material que você tá usando em campo, de você se organizar é, no sentido de estar lá, né, gastando tempo e dinheiro numa campanha e você está com os materiais adequados para responder às suas perguntas. Uhum. Então é um emaranhado de, de, de métodos e de possibilidades, mas sempre é, a minha dica é sempre testar se possível for antes de você ir para campo absolutamente todos os seus métodos para que é, você não perca tempo ou que ah chegue em campo e vou aprender a mexer no equipamento em campo não testa tudo em casa, né? Faz o dever de casa nesse sentido para otimizar. É o trabalho em campo, porque como a gente disse no começo, o tempo é muito
1: escasso e
0: principalmente quando a gente está em campo.
1: E tem algum tamanho de malha que a gente pode usar como uma plasticidade maior de espécies? Ou a gente precisa realmente definir aquela a, 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 aquele nicho ali que a gente quer trabalhar para poder definir o tamanho da malha?
0: Eu acho que tem. Eu não vou saber de cabeça agora o tamanho das malhas, mas a malha que a gente usa para se bicho cucuruta é bem pequena, porque realmente eu já tinha tido uma experiência anterior com a malha maior e não foi legal. Realmente os bichos atravessavam. Mas eu acho que tem muito da sua pergunta também. Se você for querer ca capturar aves muito, Grandes, não pode ser uma malha pequena, porque ele só vai encostar e vai sair. Tem ali uma, um, um. Por exemplo, se eu vou trabalhar com comunidades, né, de, de aves, então você tem que pegar um número. Quanto maior o número de espécies, melhor. Então, assim vai depender da sua área, ah, mata atlântica, caatinga, área aberta, área fechada, vai depender muito do tipo de espécie que ocorre naquela região. Por uhum. exemplo, se você for numa caatinga numa área mais abertinha, pode ser que tenham muito, é, muitos passarinhos menorzinhos que, que habita a, aquela região. Então, se você colocar uma malha muito grande, eles vão todos atravessar. Então, uhum. vai, eu, eu acho que tem que estudar muito o ambiente, é, ver ali as listas de espécies em trabalhos antigos, é estudar a vegetação, ver quais os tipos de espécies que estão associadas àquele tipo de vegetação para você escolher a sua rede. Então eu acho que vale a pena assim, esse estudo mais aprofundado nesse sentido, do que ah vou pegar uma muito generalista, pode ser que caiam uns bichos legais, mas pode ser que tenha algum específico que você queira, que é muito importante para responder a sua pergunta, porque ele é uma espécie mais menos generalista, né, que depende de um recurso específico e a, e, e a presença daquela espécie naquela área vai dizer muito sobre a qualidade do habitat, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que é importante levar em consideração todos esses detalhes.
1: É, e também, pra você não perder a oportunidade da captura, né? Que, Exatamente. Senão, se você usar na malha errada, né? Pode ser que você perca a oportunidade de captura. E considerando assim, essa experiência que você tem, né? Com as, as idas no campo e com o estudo de aves em geral, quais são as dicas que você daria para quem está iniciando os trabalhos com esse grupo? Para quais desafios, né? Que esses pesquisadores devem se preparar? Eu acho que para começar, filho, você vai acordar de madrugada. <risos>
0: Olha, é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu acho que as aves nos permite trabalhar assim, no, um, numa complexidade tão grande de ambientes, inclusive de horários. Não necessariamente na horinha para trabalhar com passarinho. Se eu não fosse anilhar, eu não precisaria acordar super cedo. Quem trabalha com ave marinha, por exemplo, não precisa acordar cedão, vai depender mais da maré.
1: Aí tem que acompanhar a tábua de maré para poder conseguir acessar as áreas, por exemplo. Exatamente. É,
0: ou acompanhar os eventos, né, de suel, de, ah, esse, esse, esse mês é, tem vento ou não tem vento, tem muita sardinha, pouca sardinha, e aí os cardumes vão atrair ou não as aves. Por exemplo, os atobás, né, tem duas espécies de atobás na ilha que se alimentam muito longe da ilha, então você não consegue ver a parte de comportamento alimentar. Então, assim, é um mundo muito complexo, né, eu acho que a minha dica... Principal é estude. Leia muito, tem um referencial teórico muito bom. Se aproxime de, de pesquisadores que você admira. Eu demorei muito para estudar aves marinhas, né? Eu tô começando, eu estou engateando na, na, nessa parte de estudos marinhos. Então, eu tenho uma referência duas referências muito grandes que, que são muito bons nessa área. É, aqui no Brasil, que, que é o Leandro Bugoni, o Guilherme Nunes que são todos lá da, da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a única universidade de oceanografia do Brasil que tem nota 7, e é a nota máxima 7, para quem não sabe então, tenham referenciais bons tente estagiar em locais enquanto você tá na sua graduação sabe, uhum. eu acho que os estágios abrem a mente da gente de uma forma tão importante, é, o meu primeiro estágio, eu descobri muito tarde que eu queria trabalhar com passarinho no final da minha graduação e o primeiro estágio que eu fiz foi na Quases, que é uma das maiores ONGs que a gente tem aqui no Ceará que trabalha com passarinho, trabalha com mamífero. Então, assim, para mim, estar em campo com pessoas experientes em campo foi a, uma escola muito importante. Poder comprar alguns livros muito bons. A gente tem é, é, livro de, só de método de conservação com aves. Tem o, o, o SIC, né? Que é, a, é a, a, a bíblia da ornitologia que já não tem mais, assim, físico para ler, mas hoje em dia com os PDFs a gente consegue se aprofundar bastante. Tem é, experiências com áreas diferentes, por exemplo, vá para campo de passarinho marinho, é, na Caatinga, no Cerrado, na Amazônia, porque quando eu acho que a gente está em campo, as abrem janelas de perguntas muito importantes na nossa cabeça. A gente começa a fazer perguntas muito mais complexas, inteligentes, em vez de só ficar lendo, lendo, lendo. Quando a gente vai para campo, a gente consegue vivenciar é, uhum. o porquê que fulano ou cicrano quis testar alguma coisa ou propôs alguma teoria ah baseado em que essa pessoa propôs essa teoria porque ele foi lá para campo e de repente viu um comportamento baseado
1: assim. na prática né é.
0: exatamente e você consegue fazer é, conexões muito importantes sabe é, então a minha dica é vá para campo estude
1: tenha boas referências e leia muito é isso aí, eu falo que hoje a gente tem um, uma condição de acesso à informação muito fácil, a gente tem informação disponível é onde você quiser, você procura e você consegue achar. Então, o diferencial que uma, um pesquisador pode trazer hoje é, de fato, aprofundar nesse conhecimento, porque só ter acesso não te traz conhecimento, você precisa estudar para você aprof aprofundar. E também, saber analisar dado,
0: Isso é muito importante. É, muitas pessoas, eu escuto algumas pessoas falando, ah, eu não sei, vou pagar alguém para fazer, eu vou pedir para alguém fazer. Em algum momento, você vai ter que sentar a sabudinha, chorar lágrimas de sangue e aprender o básico da estatística. Tem que saber, tem que saber. Eu sofri muito. no meu mestrado, a parte que mais sofri foi na parte de análise de dados, mas eu tive um orientador muito bom que ele fazia questão de, Cecília, eu te explico todos os detalhes, mas senta aqui que eu vou te mostrar, vai trabalhar no R? Vai trabalhar, vai ser chato pra caramba, ai, não entendo nada de programação, não sei o que é uma nova, não sei o que é um teste qualitativo ou quantitativo, tem que saber, porque na hora de você delinear o seu método, você tem que ter uma noção, ah, será que uma repetição de quatro é bom ou ruim? Será que esses dados hum. estão independentes ou não? Porque senão, quando você for querer transformar os seus dados é, em ciência, né, em resultados publicáveis em revistas, pode ser que a pessoa diga, não, esse tá tudo errado, não faz sentido, seus dados não são independentes, você uhum. pensou que ia responder a algo e não tem como responder isso porque tá tudo sobreposto. Então, é muito importante ter uma base boa de estatística. Não precisa ser o bambambam, bam, bam, não precisa ser apaixonado, né, por analisar os dados uhum. e rodar os programas. Não precisa ser, inclusive, você a pessoa que vai rodar todas as análises. Mas
1: você precisa entender por que que aquelas escolhidas. Até porque, senão, pode ser que a unidade amostral que você escolha, ela não seja aquela mais adequada para o tipo de teste que você vai fazer, por exemplo. Exatamente. E, assim, o, o seu trabalho envolve tanto a observação, né? Você falou que você utiliza tanto os binóculos para observação das espécies, as metodologias de, de coleta, através das redes de neblina, né? E, quando a gente... Quando você tem essa, essa possibilidade de captura para poder anilhar os bichos, quais são os equipamentos e os processos utilizados para avaliação e marcação? Como que é o processo desde a hora que você instala essas redes até o momento que você captura, que você marca e que você solta o bicho? É, a gente tem que, primeiro, tudo tudo é baseado, tudo é direcionado pela
0: pergunta, né? Pelo uhum. objetivo. O nosso objetivo em Noronha é pegar o máximo de animais possíveis para que a gente consiga começar a delimitar, por exemplo, a área de vida ou acompanhar os indivíduos. Então, a gente, a primeira coisa que faz quando chega é qual é a área que eu posso instalar essas redes? Uhum. É, é uma área aberta? É uma área fechada? É uma área... Próximo de, de árvores que tem itens alimentares. Então, a escolha da área que você vai instalar as redes é muito importante. Depois, você tem que limpar a área para instalar essas redes. E aí, você vai decidir, né? Ah, o, o quatro redes é bom, três redes, é, se você, dependendo da sua pergunta, por exemplo, você não pode sobrepor redes, né? Porque na hora do cálculo de, de área, aquilo vai estar vai tá sobrepondo a sua amostragem. No nosso caso, a gente não tem esse problema. A gente pode sobrepor quantas redes quiser, porque o nosso objetivo é pegar o máximo de aves possível. Uhum. Então, a gente escolhe a área, arma as redes. É, em Noronha, a gente tem uma questão muito, muito grande, porque a questão dos do do turistas do público que fica na área, então a gente sempre pensa qual é a área que eu vou instalar no sentido de não chamar a atenção, de se eu demorar 20, 30 minutos para ir pegar a, as aves que caíram na rede, aquelas redes não, não ficarem expostas e chamar a atenção de uma forma negativa, né? então é uma, de, é uma série de cuidados que a gente tem que ter, que pensar antes de fazer todo esse processo. A questão do, da, da quantidade de redes, quantas dá para pôr ou não é, quando você captura, qual é, vamos anilhar, como que é qual vai ser a sequência das anilhas então antes eu já tenho uma planilha é, que vai me dizer exatamente as sequências se eu capturar até 100 indivíduos então tudo isso eu já levo lado para campo então uhum. eu já tenho a sequência de cores das Anilhas é, antes de ir para campo, eu já tenho as, a, a, uma ideia de quantidade é, de anilhas. Hoje a gente faz anilhamento com as anilhas coloridas de. PVC, né, aquelas meio abertinhas a gente está começando a ter um pouco de dificuldade porque para nossa pergunta é, parece que elas não são tão, é, não tem uma longevidade tão grande, estão é, começando a quebrar e tal então a gente já tem que adaptar, por exemplo para as anilhas de alumínio e aí a gente já fez um teste, ah, será que vai ficar muito pesado, já que a gente usa quatro anilhas de alumínio? Quando uhum. a gente pesou, é exatamente o mesmo peso das, é, das anilhas de PVC. Ah. Então, é, tem uma série de cuidados ao longo de tudo isso. Quando você vai fazer anilhamento, antes de você abrir a rede, a base do campo já tem que estar ali mais ou menos encaminhada, porque quando todas as redes estiverem abertas, obrigatoriamente a base tem que estar é, pronta, porque vai que cai um monte de bicho na primeira rede, e aí, você uhum. vai fazer o que com aqueles animais na mão, né? Tem que começar a processar. Então, é uma série de cuidados que você tem que ter ali no momento de aplicar o método, né? Digamos assim.
1: Até pra você ter um pouco desse controle, né? Da quantidade de bichos potenciais que podem cair pra você poder dar conta de capturar, anilhar e soltar, né? Exatamente,
0: exatamente. São, assim, é uma série de, de detalhes e de cuidados que só o tempo em campo vai te, te mostrando, porque às vezes você tem ah, dois campos muito tranquilos, zero ocorrências, zero estresse. E aí, por exemplo, esse nosso último campo foi super conturbado porque chovia todo dia entre 6 e meia e sete e meia da manhã. Então, as redes já estavam todas armadas, a gente já estava processando o bicho, aí vinha uma nuvem que mesmo chuva. só para deixar a gente maluco. E aí, guarda os bichos, fecha a rede, espera a chuva passar, processa os animais, espera ficar
1: mais quentinho para não soltar eles na chuva, aquece quem tiver que ser aquecido. E quando vocês guardam eles, vocês guardam eles aonde? Até a soltura? Se tiver muito quente a gente tem um casacão e a gente bota dentro do casaco, fecha e fica ali quentinho com,
0: com o calor do nosso corpo aquecendo eles. Uhum. Porque de, quando não chove a gente deixa no varalzinho, mas só que na chuva tem muito vento, né? Apesar de estar tá no área comércio. Mas ré... dentro
1: de um saco de colé... de um saco de contenção, né? Que é um saco de tecido. Exatamente. Entendi. E às vezes, eventualmente, acontece de ter que ter a coleta, né? Porque a captura é diferente de coleta. Então, só pra gente poder é, explicar esse parâmetro aí pro ouvinte, quando tem a captura, não necessariamente tem a coleta. Você pode só capturar, fazer o trabalho igual você faz, que é de anilhamento, pesagem, medição dos bichos... E depois você solta. E, eventualmente, às vezes, a gente tem a coleta desses animais. E eu acho que é importante você trazer para gente a informação que para onde que esse bicho tem que ser destinado, né? Caso ele seja coletado. É, assim,
0: tudo vai depender da pergunta, mais uma vez. Né? No nosso caso, não envolve a gente não tem nenhum tipo de pergunta que seja necessária a coleta. Porque poderia existir. Você pode coletar um animal para colocar é, em coleção de museu, quando não tem o suficiente, ou para fazer algum tipo de análise, alguma coisa. Atualmente, a gente não tem nenhuma pergunta nesse sentido. O que que pode acontecer? Mesmo a gente não tendo nenhuma pergunta dessa, pode acontecer de algum bicho vir a óbito. É, uhum. Seja na rede, seja sendo processado, por uma série de fatores diferentes. E cada caso isso venha a acontecer, na licença do CISBIL mesmo, já vem pedindo indicação de ah, caso venha a ter mortalidade do animal, para onde que esse indivíduo vai ser direcionado. E aí sempre tem que ter uma universidade vinculada a, a esse projeto. Nosso uhum. caso é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então caso venha acontecer algum tipo de, de coleta, a gente manda para lá. Mas, por exemplo, a gente pode falar com a pessoa responsável de lá e dizer ah, Cília, já tem, sei lá, 10 indivíduos de cibito. E eu posso sugerir, gente, lá no museu é, da USP ou no, no GEUD, não tem ainda esses indivíduos, será que a gente pode destinar para essas outras coleções para que tenha né para é, que, que esses, é, essa espécie esteja presente em mais de um museu e dê a oportunidade para outros pesquisadores que venham é, a fazer qualquer tipo de, de análise comparativa ou genética, tenha
1: acesso ao, ao exemplar então isso é super possível também é, isso aí é muito importante e coletar o único e exclusivamente com licença, né? Exatamente. E respeitando a diretriz da licença para onde que esse bicho precisa ser destinado. Então, Cecília, eu acho que sim, a gente conseguiu repassar, né, todos esses processos aí da parte do desenvolvimento do estudo, né, tudo que envolve em termos de material, de metodologia, esses contratempos, todos que você posicionou em relação a esses diferentes hábitos e hábitas, né? dessa plasticidade toda que a gente tem no grupo das aves, e... Muito feliz, eu vejo, um crescimento de admiradores de aves no Brasil, né? Que se não me engano, nós somos o país mais biodiverso em termos de aves no mundo inteiro. Então, muitas pessoas são atraídas por isso também de fora do Brasil. E isso é uma prática muito comum em vários países e que tem crescido muito aqui no Brasil. E eu queria saber de você, como que você enxerga esse crescimento do birdwatching, quais são as perspectivas que você vê, para a gente poder conseguir fazer esse movimento, porque eu falo que a gente só conserva aquilo que a gente conhece. E quanto mais pessoas admiradas e apaixonadas por aves, melhor vai ser para todo mundo, porque as pessoas vão estar mais engajadas na conservação desse grupo também, né?
0: Ju, eu acho que, na verdade, a gente está vivendo uma coisa muito, muito incrível para a conservação de uma forma geral, sabe? Porque quando a gente aumenta esse exército de observadores de aves, a gente tem um, um exponencial de fatores tão diferentes relacionados à conservação das aves. Por exemplo, quanto mais observador de aves a gente tem em campo, mais a gente conhece sobre as espécies que estão em campo. Mais uhum. registro, Com mais registros fotográficos e sonoros a gente pode entender melhor sobre a migração das espécies, sobre onde que elas ocorrem, níveis de interação, tem a quantidade de publicação que tem sobre dieta através de fotografia, sobre reprodução, tipos de ninho, interações, predações, interações ecológicas de forma geral é muito grande depois que esse boom de observadores de aves começaram a se movimentar de uma forma super, é, super saudável, né? Uhum. Como você falou, em outros países têm um, uma cultura muito antiga de sair para observar aves. Isso é um hobby. As pessoas é, é, se organizam nos seus finais de semana, nos seus dias livres, nas suas férias, para irem para locais, não pelos locais em si, mas por quem frequenta esses locais e esses quem escutem quais aves, né? Uhum. É, então isso é muito poderoso. Por quê? Porque além dessa quantidade de informações sobre as espécies, se a gente tem um número Crescente de pessoas utilizando as áreas é, é, públicas, as áreas verdes, os parques, as unidades de conservação para o seu lazer, a gente tem um exército de pessoas que vão se importar com aquele local. Então, uhum. se, por exemplo, né, trazendo aqui para a realidade, é, por exemplo, aqui na, na minha cidade onde eu moro, que é em Fortaleza, a gente tem uma unidade de conservação que chama Parque do Cocó. E durante muito tempo ela esteve não no foco de muitas pessoas. Então, a partir do momento, eu vou dar um exemplo, que os observadores de aves come começam a ir para essa unidade, observar aves, e, e o horário que eu tenho é livre com com a minha família, eu vou para o parque observar aves, é, nas minhas férias eu me programo para ir para aquele parque de um determinado tipo de espécie, eu começo a me preocupar muito com ele, se algum político ou ação vem no sentido de, ah, quero comer aqui, cortar uma quantidade X de hectares desse parque para construir um, um prédio, ou sei lá o que quer que seja, as pessoas vão dizer não, esse parque é onde eu vou passar os meus finais de semana, é onde uhum. eu vou observar aves, é onde está o meu lazer então a gente começa a se apropriar do que é realmente nosso, então os benefícios eu acho que são incalculáveis para as aves e para as pessoas, porque tem diversas publicações também apontando a necessidade das pessoas estarem em contato com a natureza a gente vem é, sentindo na pele muitas vezes o que, que o uhum. déficit de natureza vem causando na gente uhum. o que, que o excesso é, a, a essas luzes brancas, né, essas paredes brancas que a gente passa a maior parte do nosso uhum. dia, estão causando na nossa saúde física e mental. Então, uhum. quando a gente vai para um, um parque, para uma unidade de conservação, um canto super verde, com água, com passarinho, com vários tipos de estímulos diferentes do que esses que a gente vem tendo sobre as telas, né? É, isso influencia de uma, de uma forma muito positiva na nossa saúde enquanto seres humanos. E manter essas áreas é indiscutível para manter a nossa biodiversidade. Eu falo que é vital. É vital para todos os lados, né? Como tu falou no começo, é... a gente é o país com maior riqueza de aves do mundo. São 1.971 espécies de aves no nosso país. E quase 300 dessas espécies só existem no Brasil. Não existe nenhum outro local do mundo. Então, esse, esse número crescente de brasileiros Olhando para nossa biodiversidade é muito importante Porque há muito tempo é, A gente já, já, já é observado E desejado pelas pessoas que moram fora Sim. Por conta desse, desse endemismo né, Principalmente Que são essas uhum. espécies que só existem aqui Então é muito urgente é, 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 Essa percepção Essa imersão Nesse mundo E ver o número de observadores de aves crescendo Isso aquece o coração da gente De uma forma muito muito importante, porque não são os biólogos que estão indo para campo, né? Às vezes é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio, um amigo nosso que é contador, ou é. que tem uma profissão completamente aleatória. Parceiro, nossa! É, não acredito que você gosta. dessa. É, né? é fulano, falando nome homem científico de passarinho, eu digo nunca imagino. Sabe a diferença de um suiriri para um bentivir? Mas olha, a gente já começa a olhar com outros olhos. E é isso, é, é, eu costumo dizer, né? Quem não gosta de passarinho, um bom sujeito não é, porque quando quando você começa a observar esse mundo com outros olhos, não tem como você não se apaixonar.
1: Não tem, ainda mais assim, cada um com um formato diferente, com uma cor diferente, com um canto diferente, eles são realmente apaixonantes, né? Eu também fico muito feliz da gente ver esse crescimento assim e que a gente possa fomentar, né? Também ajudar a divulgar esse crescimento e trazer mais pessoas, né, para essa corrente. E eu costumo dizer que não precisa você viajar para você
0: observar. Se você começa a olhar no seu quintal, ah, sim, mas eu moro num grande centro urbano, numa cidade grande e tal, em todos os quintais do mundo inteiro tem passarinhos. E não são só pombos. Uhum. Se você começar a perceber quem é que canta, você vai escutar vários cantos diferentes. E se você, por algum acaso, acordar muito cedinho por qualquer motivo, que for, coloca o seu ouvidinho na janela que você vai ver esses animais despertando todas as manhãs com cantos super é, rebuscados diferentes, e aí você vai entender, ah, eu divido esse quarteirão aqui com várias espécies de aves diferentes. Então aí pode abrir uma portinha importante na sua cabecinha.
1: E aí, a partir do momento que você abre a janela, você começa a abrir a janela com outro olhar, né? Exatamente, aí a janela, é porta, é tudo. Com certeza. Cecília, nossa, foi uma delícia conversar com você da gente trazer esse assunto que ele é tão importante né para esclarecer para os pesquisadores para quem trabalha com aves ou tem a intenção de trabalhar com aves conseguir pegar um pouco desse parâmetro de como que é feito esse trabalho te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, contribuindo com um conteúdo tão rico, e eu gostaria muito que você passasse para as pessoas os seus canais de comunicação, que eu acho que vai ter muito mais conteúdo também, que as pessoas podem aprender e acompanhar um pouco mais de perto do seu trabalho. Bom, mais uma vez,
0: muito obrigada por esse bate-papo, espero que o pessoal que esteja ouvindo a gente tenha se divertido tanto quanto a gente. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais o meu trabalho, eu tenho dois perfis profissionais dos dois trabalhos que eu participo, que é o projeto Ave de Noronha que é arroba Ave de Noronha é, tem a Chalana Esperança também arroba Xalana Esperança, que é no Pantanal que é um projeto incrível também e o meu pessoal é arroba Licarião quem quiser acompanhar ou trocar uma ideia, tamo, estamos nesses três canais aí para somar e tentar fazer um pouquinho a diferença na conservação desse país.
1: É, e tem muita coisa maravilhosa que vocês vão adorar ver. Então, a gente vai deixar aqui no descritivo desse, do episódio também para que todo mundo consiga ter acesso aos links, tá? Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo, viu? Até a próxima. Então, gente, chegamos a mais um final de episódio. Eu fiquei muito feliz de saber todas essas informações que a Cecília trouxe e desse lugar maravilhoso que ela trabalha. Então, espero que você tenha gostado também. E não se esqueça de compartilhar essa informação, esse podcast com um amigo ou um colega de trabalho. Porque, afinal de contas, um podcast a gente leva para onde a gente quiser para a gente poder ouvir, seja numa caminhada. Numa atividade esportiva, levando o nosso cachorro para passear, ou até mesmo em campo, esperando o horário da nossa coleta. Lembrando que o Bionote é um podcast da Log Nature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade. E para saber um pouco mais sobre a gente, acesse o nosso site e as nossas redes sociais, através do www.lognature.com.br, no Facebook, Log Materiais, no Instagram, arroba. Log underline nature e no LinkedIn log nature. Esse podcast está disponível no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Spotify. Até mês que vem. Um beijo!